0: incredible comebacks in nba finals history welcome to the sport passion podcast he shoots he scores here is your host lars Marendorf. einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zum sport passion podcast Bevor es weitergeht mit den Folgen zu den Trophäen, die Jack Adams Trophäe ist die nächste, wollte ich kurz mal auf ein paar aktuelle Neuigkeiten eingehen aus der Liga. Da ist zum einen das Heritage Classic gewesen vom Wochenende, da haben die Buffalo Sabres gegen die Toronto Maple Leafs gespielt. Am Ende war es dann ein 5 zu 2 Sieg von den Sabres, sah toll aus, wieder das Stadion war auch, denke ich, für die kanadischen Zuschauer vor allem sehr, sehr gut, weil da ja die Covid-19-Restriktionen immer noch ein bisschen größer sind. Ähm, Buffalo spielt auch in den letzten ja, Spielen wieder sehr, sehr, oder verbessert, wenn ich will nicht sagen sehr, sehr gut, aber verbessert gegenüber dem, was sie zwischenzeitlich gezeigt haben. Ähm, sie haben ja auch die Rückkehr von Jack Eichel gewonnen, das Spiel gegen die Vegas Golden Knights und ähm, ja, Buffalo auf jeden Fall gut unterwegs ähm, Toronto, gut, äh, kann man vielleicht von so einer kleinen Minikrise im Moment reden Torhüterposition ist sicherlich ein Fragezeichen hinter, da muss man sehen, wie das auch mit der Verletzung von Jack Campbell weitergeht, aber das soll gar nicht das große Thema sein sondern ähm, es geht mir darum, was Austin Matthews gemacht hat und was die Liga da draus gemacht hat Uh, wer das nicht gesehen hat, kann man auch bei Twitter, YouTube sicherlich finden. Uh, Austin Matthews war ja, in so einem Battle mit uh, Rasmus Dalin, dem Verteidiger der Sabres. Ich sag mal, noch relativ handelsüblich d- Slash Crosscheck und so weiter mit dabei. Und dann hat uh, Matthews eben den Crosscheck, den er dann gesetzt hat, sehr hoch angesetzt, hat da Dalin am Hals, Nackenbereich getroffen. Und schon etwas, was man überhaupt nicht sehen will auf dem Eis und ja, ja, da gab es ja auch einige Diskussionen jetzt auch bei Twitter, wie lange man ihn denn sperren sollte und äh, das Department of Player Safety hat da eine Zwei-Spiele-Sperre verhängt und ich finde die insoweit auch okay, weil Matthews jetzt keiner ist, der irgendwie einen Track Record hat, der also großer Repeat-Offender ist und da, wo man sagen müsste, hey, jetzt gibt es aber mal eine richtige Strafe für dich, ich finde die zwei Spiele schon okay, das tut schon weh, denke ich, zumal es auch gegen Dallas und Carolina zwei Spiele sind, die jetzt nicht unbedingt, wo man sagen muss, das ist jetzt irgendwie ein, ein schlechtes Team, gegen das sie da spielen, sind auch wichtige Spiele jetzt für die Maple Leafs und dementsprechend auch für Austin Matthews. Ich, ich mich dann so ein bisschen, wenn er am Ende die 60 Tore nicht schaffen sollte, dann fehlen ihm da natürlich diese beiden Spiele sicherlich. Also dementsprechend kann er sich da selber vielleicht auch eine ja, fast schon historische Saison dann verbaut haben, aber grundsätzlich muss ich eben sagen, die Sperre finde ich okay und finde auch, dass er da mit zwei Spielen die richtige Länge bekommen hat. Ich kann die Aktion nicht gut heißen, aber ich kann es schon nachvollziehen, dass er da frustriert war und eben dann entsprechend auch ein bisschen over the top reagiert hat. Er sollte den Costcheck halt einfach... 20, 30 Zentimeter tiefer ansetzen, dann kriegt er vielleicht eine Strafe oder was. Aber äh, kopf nackenbereich geht gar nicht. Dementsprechend finde ich das gut, dass die Liga da reagiert hat. Und ich finde es auch gut, dass man den besten Torjäger da dann auch wirklich gesperrt hat. Denn das ist ja auch öfter mal so ein Thema, dass man sagt, hey, Superstar-Treatment und so weiter. In dem Fall eben einer, den ich ja in der vorletzten Folge äh, zum MVP für mich gekürt habe, und äh, der kriegt jetzt eben eine Sperre, also da schon etwas, wo man sagen muss, äh, ein bisschen erstaunlich, aber gut. Ähm, dann gehen wir mal in Richtung Trade Deadline. Fangen aber an mit zwei Vertragsverlängerungen, die es gab. Zum einen haben die Philadelphia Flyers äh, Rasmus Ristolainen einen Fünfjahresvertrag gegeben für 25,5 Millionen. Das sind dann 5,1 Millionen pro Jahr. Und ja ich muss einfach sagen, ich verstehe es nicht so ganz. Äh, denn Ristolainen ist einer, der bei den allermeisten, die sich irgendwie mit tiefergehenden Statistiken auch beschäftigen, nicht wirklich hoch im Kurs steht. Er hat natürlich, muss man sagen, in seiner bisherigen Karriere in Buffalo gespielt. Also ist es ist schon so, dass man dann gucken muss, okay, ähm, wie weit kann man jetzt die Statistiken, die der hatte, ja, ranziehen und sagen, dass jemand, der in Buffalo gespielt hat, die letzten Jahre schlechte Statistiken hatte, ist was Besonderes, das ist eher die Regel gewesen, leider eben für die Sabres und für ihre Spieler, nur trotzdem ist es eben so, die Zahlen sind ja jetzt in Philadelphia auch nicht so viel besser, also dementsprechend kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum man ihn da jetzt mit so einem Vertrag ausstattet. Aber auf der anderen Seite wollten die Flyers wahrscheinlich dann schon die Verlängerung haben, denn ansonsten hätten sie ja das Tauschgeschäft für ja dann nur ein verschwendetes Jahr gehabt, denn dieses Jahr ist durchaus nicht das Beste, was die Flyers anbetrifft. Coaching-Wechsel, Assistant-Coach-Wechsel und so weiter. Sehr, sehr schlechte Saison in Philadelphia. Und wenn man dann eben noch einen Spieler verliert, für den man vorher etwas abgegeben hat, noch ärgerlicher. Aber da jetzt 5,1 Millionen für Ristoline zu bezahlen, naja, ich weiß nicht. Wenn man sich das Ganze anguckt, er steht jetzt 21 Minuten 30 auf dem Eis, ja, ist dann eben bei ihnen einer der Verteidiger mit, ja, sagen wir mal, guter Eiszeit, nicht der Meisten, aber mit guter Eiszeit. Aber ansonsten hat sich im Gegensatz zu den Statistiken, die er früher hatte, auch nicht so viel verändert. Wenn man ganz ehrlich ist, er hat sogar weniger Vorlagen, als er die in Buffalo schon mal hatte. Das zeigt ja schon, dass da auch nicht so, dass er nicht herausragt, dass er jetzt da irgendwie nicht nicht rauskommt. Seine Schussquote ist schlecht geworden. Also auch selber trägt er nicht zur Offensive mit bei. Zwei Tore hat er gerade mal gemacht in 52 Spielen. Wenn man dann eben auch auf so ein paar andere Werte guckt, wie dann eben auch Bei den Advanced Metrics, da muss man eben sagen, er ist zum Beispiel beim Corsi-Wert, ist er, wenn man Verteidiger anschaut, die mehr als 500 Minuten Spielzeit hatten, das sind 190 aktuell, da ist er auf Platz 134 beim Corsi-Wert. Er ist, wenn man dann guckt bei dem Expected Goals-Wert, ist er auf Platz 80 von 190 und er ist auf Platz 151, was den... Anteil der Torchancen, der hochkarätigen Torchancen für seine Mannschaft betrifft. Also das ist eine Kombination im Prinzip aus dem, was verhindere ich und was kann meine Mannschaft sich erspielen, wenn ich auf dem Eis stehe. Und da muss man eben schon sagen, das sind jetzt keine Zahlen, wo ich sage, naja, ähm, der gehört damit wirklich zu den besseren Verteidigern. Der NHL 5,1 Millionen ist sicherlich jetzt kein Top-Geld, ist kein kein Top-Pairing, aber ich weiß halt nicht, ob das so das Gute ist, was die Flyers da gemacht haben. Auch fünf Jahre finde ich dann in dem Fall, vielleicht hätte man dann irgendwie drei Jahre nehmen können oder so. Ähm, ja, ich weiß nicht, da wären wir sch- vielleicht meiner Meinung nach drei Jahre und 5,5 vielleicht besser äh, irgendwie äh, gewesen, dass man sagt, okay, ich zahle dir ein bisschen mehr. Dafür kann ich aber dann nach drei Jahren sagen, nee, pass mal auf, aus uns wird nichts. Äh, das ist eben dann doch nicht aufgegangen. Ja, ich weiß nicht. Für mich tun sich die Flyers damit keinen Gefallen, aber. Naja, auch da interessiert mich natürlich, wenn ihr da eine Meinung zu habt, was ihr von dem Deal haltet. Ansonsten, zweiter Spieler, der auch in einigen Boards gehandelt wurde, ist Joe Pavelski. Und Joe Pavelski hat einen Einjahresvertrag unterschrieben bei den Dallas Stars für 5,5 Millionen. Den Deal finde ich vollkommen in Ordnung. Pavelski ist 37, ist der beste Flyer, hat 37 Vorlagen, 59 Punkte. Damit ist er in den Kategorien Topscorer. Er hat 22 Tore bisher gemacht und er ist ja aus San Jose gekommen. Und dementsprechend, also, ja, muss ich schon sagen, für mich ein guter Deal, für beide. Pawelcki kann nach der Saison gucken, wo er hingehen will nach dem nächsten Jahr, ob er dann nochmal irgendwo anders hinwechseln will, Karriere beenden, wie auch immer. Die Flyers, äh die Flyers, Entschuldigung, die Stars binden sich keinen langen Vertrag irgendwie ran mit einem älteren Spieler, der dann vielleicht verletzt ist. 5,5 Millionen finde ich für ihn okay. Wie gesagt, 22 Tore mit 37 Jahren. Du kriegst da auch einen vernünftigen Gegenwert. Also das ist für mich ein Deal, der vollkommen in Ordnung ist und für beide Seiten positiv ist. Ist natürlich jetzt ein bisschen negativ, dass er nicht zur Trade deadline gehandelt wird, aber... Insgesamt für die Stars und für Joe Pavelski, glaube ich, ein guter Deal. Ja, und dann, apropos Trade-Deadline, jetzt geht es richtig los. Wir hatten den allerersten Trade und zwar wurde der von der Colorado Avalanche gemacht und da muss man nochmal was vorschicken und zwar hat Colorado am Sonntag mehrere Dinge bekannt gegeben. Sie haben unter anderem Pavel Franzus den Vertrag verlängert, auch der Deal ist okay für zwei Jahre und... Ja, ein bisschen über zwei Millionen, das ist in Ordnung. Aber viel wichtiger ist, sie haben zwei Sachen verkündet. Sie haben zu einen gesagt, dass Samuel Gerard mindestens einen Monat ausfallen wird mit einer Verletzung. Und dann haben sie überraschend gesagt, dass Kapitän Gabriel Landeskog sich einer Knieoperation unterziehen muss, beziehungsweise musste, also das war am, am Montag, und dass er erst einmal ausfallen wird. Und es ist noch nicht, lang, noch nicht klar, wie lange Es klang aber in den Aussagen und Interviews von den anderen Spielern dann auch so positiv, dass gesagt wurde, okay, wir erwarten, dass er zu den Playoffs wieder da ist. Gerald Bettner hat sogar gesagt, er wartet ihn für den Stretch Run, also für die letzten Spiele der regulären Saison und dann eben für die Playoffs. Das ist aber eben noch nicht klar. Es ist wohl auch so, dass die Verletzung ihn schon länger geplagt hat und dass er da dann eben gesagt hat, okay, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, das zu machen, damit ich dann zu den Playoffs wieder fit bin. Deshalb diese Operation am Montag am Knie. Ähm, Ergebnis davon gibt es noch nicht. Neuere Updates zu der Verletzung gibt es noch nicht. Aber das öffnet natürlich mehrere Türen für die Colorado Avalanche, durch die sie durchgehen können. Ähm, zum einen gibt das natürlich dann die Möglichkeit, wenn er länger ausfällt, wenn er also länger als 10 Spiele bzw. 24 Tage der Saison ausfällt, ähm, dann kann man ihn auf Long-Term Injury Reserve setzen. Das heißt, man kann ihn jetzt schon draufsetzen, aber dann müsste er so lange ausfallen sozusagen. Das haben sie aber noch nicht gemacht. Wenn sie das machen würden, dann könnten sie sein Geld nutzen für einen anderen Deal. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Samuel Girard. Lannis Cook verdient 7 Millionen, Girard 5 Millionen. Das heißt, theoretisch könnte Colorado, wenn sie beide Spieler jetzt auf LTIR stellen, 12 Millionen an Cap Space sich generieren, zusätzlich zu dem, was sie hatten, sage ich. Hier kommt ja gleich ein Shade. Das waren knapp 3, irgendwas 3,7 oder so Millionen, die sie hatten. Also man könnte dazu noch Platz generieren. Und wenn man diesen Platz hat, dann kann man natürlich einen Shade wie zum Beispiel den für Claude Giroux machen. Flyers habe ich vorhin erwähnt. Da ist Claude Giroux derjenige, der ja im Prinzip darüber bestimmt, wo er hingeht geht mit seiner um, No-Trade-Clause und dementsprechend ist es da so, wenn die Fs ihn haben wollen, dann könnten sie ihn jetzt einfacher kriegen als vorher. Aber man muss dazu sagen, wenn dann im Verlaufe der Saison Richtung Playoffs einer der beiden, also Girard oder Landiscock oder sogar beide wieder gesund sind, dann hat Colorado ein Cap-Problem. Dann müssen sie eben gucken, wie sie da aus dieser Cap-Situation dann wieder rauskommen und sich dort eben dann entsprechend wieder ja, unter den Salary Cap manövrieren, sage ich da mal. Im Moment wirkt das Ganze noch nicht so wie die Geschichte Mark Stone, Jack Eichel oder wie Kucherov. Aber es riecht natürlich sehr danach, dass Colorado vielleicht die Idee hat, auch hier zu sagen: Ach komm, wir machen die OP jetzt, so wie bei Stone vielleicht mit seiner Rückenverletzung. Wir verzichten jetzt den nächsten anderthalb Monate. Auf unseren Captain. wir kommen sowieso in die Playoffs, wir sind w- wahrscheinlich sowieso Erster in der Division, wenn es gut läuft und wir vielleicht die Tauschgeschäfte machen, könnten wir sogar äh, nicht nur die Conference, sondern auch die beste Bilanz der Liga haben und dementsprechend ist jetzt der Zeitpunkt für diese OP gewesen, um, ich kann, falls das passiert, also falls Colorado sagt, okay, komm, Landescook sitzt jetzt aus bis zu den Playoffs, kann ich nur immer wieder sagen, die NHL tut sich mit dieser Regel überhaupt keinen Gefallen, denn für mich müsste ein Salary Cape immer gelten, egal ob jetzt in der regulären Saison oder in den Playoffs, denn ich will ja Gleichheit schaffen, ich will ja die Möglichkeit geben, dass die Teams möglichst ähnlich ihre Mannschaften zusammenstellen müssen. Und wenn ich dann aber es habe, dass die besseren Teams sagen können: Ach komm, einer unserer guten Spieler, den müssen wir jetzt halt, können wir jetzt halt mal rausnehmen, nicht müssen, sondern können wir rausnehmen, der ist halt leicht verletzt, wir lassen ihn operieren. Und anstatt das irgendwie im Sommer zu machen, machen wir das während der Saison und das Geld dafür nehmen wir dann für einen anderen Spieler, verbessern uns wieder. Ich finde das Ganze irgendwie sehr, sehr merkwürdig und finde diese Regel sollte schnellstens angepasst werden. Aber bisher hat Colorado das noch nicht gemacht, muss man mal gucken. Man muss natürlich auch dazu sagen, wenn es denn so wäre, dass Landeskurs sowieso bis kurz vor die Playoffs ausfällt, dann wären die Fs natürlich schön naiv, wenn sie es dann nicht machen würden. Und diese Lücke nutzen. Ne? Also die Teams, so wie Tampa auch, so wie Las Vegas, die Teams nutzen eine bestehende Lücke. Und denen kann man im Grunde dann keinen Vorwurf machen, moralisch vielleicht, aber hey, ähm, was bringt das? Aber Colorado hat eben auch reagiert, und zwar in dem Fall nicht auf die Verletzung von Landescook, sondern auf die Verletzung von Sam Girard, auch auf den immer noch andauernden Ausfall von äh, Bowen Byram. Und auch auf die Situation, dass sie eben zum Beispiel mit einem äh, Jack Johnson ähm, dort bei den Verteidigern nicht die Qualität haben in den Paaren 2 und 3. Und sie haben ein Tauschgeschäft gemacht. Sie haben sich Josh Manson geholt von den Anaheim Ducks. Sie haben dafür abgegeben, äh, Drew Hellison, das ist ein Prospect und einen 2023 zweite pick und ja, das ist ein Deal, da kann man erstmal aus Sicht von Colorado sagen, da haben sie genau den Spieler geholt, der ihnen vielleicht auch im letzten Jahr gefehlt hat, denn Manson ist ein großer Spieler, der ist ein Spieler, der ja physisch ist, ist ein Spieler, der defensiv gut steht, ist ein Spieler, der kann Penalty-Killing spielen. Es ist kein Spieler, der in irgendeiner Form groß an der Offensive teilnehmen wird, aber das muss er auch gar nicht, denn wenn Colorado eins hat, dann ist es Offensive und vor allem Offensive-Verteidiger mit Makar und Toes und dementsprechend ähm, Joss Manchin ist sicherlich nicht mehr so gut, wie er das vor ein paar Jahren war mit Anaheim, da hat er auch mal eine Saison gehabt mit 37 Punkten. Aber das braucht er jetzt nicht. Jetzt ist es so, wenn er solide spielt, wenn er den Fs einfach Tiefe gibt, wenn man ein Ausfall ist, vielleicht auch mal hochrücken, in anderen Kombinationen spielen. Penalty-Killing, wie gesagt, wenn er da noch ein bisschen hilft, es ist ja auch besser geworden im Laufe der Saison. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der kann den der Avalanche da weiterhelfen und das ist sicherlich ein wirklich guter Deal, den sie da gemacht haben. Aus Sicht von Anaheim äh Manson war ja, vertragsfrei nach der Saison. Das heißt, also sie haben jetzt für einen auslaufenden Vertrag noch einen Draft Pick bekommen und einen Prospect. Sie haben allerdings auch, das muss man auch dazu sagen, die Hälfte am ähm, Gehalt ähm, dort noch behalten. Ich will einmal mal nachgucken, wie überhaupt das jetzt im Moment bei Colorado aussieht, äh, wie das äh, in der Cap Situation aussieht. Aber grundsätzlich eben ähm, ja für Anaheim einen Spieler für nichts im Sommer zu verlieren. Stattdessen haben sie eben einen Zweitrunden-Pick und dann eben auch entsprechend einen Prospect bekommen. Also auch das ist ja ähm, Verteidiger. ähm, Dementsprechend also Drew Allison ist ein Verteidiger. Dementsprechend haben sie da auch vielleicht jemanden, der dann irgendwann mal, wenn er dann in der NHL spielt, eine ähnliche Rolle wie Josh Manson einnehmen kann und dementsprechend denke ich, haben sie da einen guten Deal gemacht. Wenn man es so dann als Fazit sieht, ähm, haben Beide Mannschaften einen guten Deal gemacht, von daher gar nicht schlecht. Im Moment sieht es so aus, als ob Colorado noch 1,3 Millionen an Cap Space hat. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch bevor sie irgendetwas mit den Gehältern von Girard und von äh, Gabriel Landeskog gemacht haben. Die sind im Moment noch nicht auf Long-Term Injury Reserve und äh, stehen im Moment noch voll drauf. Einer der Gründe dafür ist auch, dass mit jedem Tag, den sie noch draufstehen, können die Fs sich da auch nochmal ein bisschen mehr Platz schaffen bis zur Trade-Deadline an Gehalt. Und wenn sie sie dann am Montagmorgen quasi draufschieben, ähm, dann haben sie nochmal ein bisschen mehr Spielraum, um vielleicht dann noch ein oder zwei weitere Trades dort einzutüten. Ja, das war ein kurzes Update zu zwei, drei aktuellen Themen. Und damit war es das für heute, erstmal vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, wenn ihr den Podcast abonnieren würdet, sehr sehr schön wenn ihr den Podcast bewerten würdet, würde ich mich auch freuen, egal wo ihr den Podcast hört ansonsten gilt wie immer Feedback, Fragen Themenvorschläge, auch in Richtung Trades, Trade Deadline, bei den Trophies sehr sehr gerne, gab ja schon ein paar bei den Umfragen, Ähm, da freue ich mich immer drüber, wenn es da auch ein bisschen Interaktion gibt und ja, ansonsten wichtigstes Thema im Moment immer noch bleibt gesund, passt auf euch auf Bis dahin, tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars.